0: Jules Verne, die Reise nach dem Mittelpunkt der Erde. Kapitel 41 bis 45 Kapitel 41, eine Explosion. Der folgende Tag, 27. August, war für diese unterirdische Reise von der größten Bedeutung. Ich kann nicht an denselben zurückdenken, ohne dass mir vor Entsetzen das Herz bebt. Von diesem Moment an hatte unsere Vernunft unser Urteil, unser Erfindungstalent, nichts mehr bei der Sache mitzusprechen. Wir sollten ein Spielball der in der Erde wirkenden Naturkräfte sein. Um sechs Uhr waren wir bei der Hand. Der Moment war gekommen, mittels Pulver einen Weg durch die Granitrinde zu bahnen. Ich bat mir die Ehre aus, die Mine anzuzünden. Darauf sollte ich zu meinem Gefährten auf das gar nicht abgeladene Floß eilen, um das Weite zu suchen. So suchten wir den Gefahren der Explosion auszuweichen, deren Wirkung sich über das Innere des Granitkerns hinaus weiter erstrecken konnten. Die Lunte musste zehn Minuten lang, unserer Berechnung nach, brennen, bevor das Feuer zum Pulver kam. Ich hatte also Zeit genug, um wieder auf das Floß zu kommen. Ich rüstete mich, meine Rolle auszuführen, nicht ohne Herzklopfen. Nachdem wir rasch ein Mahl eingenommen, begaben sich mein Oheim und der Jäger auf das Floß, während ich am Ufer zurückblieb. Ich war zum Behuf des Anzündens mit einer brennenden Laterne versehen. »Geh, lieber Junge«, sagte mein Oheim, »und komme gleich wieder zu uns.« »Seien Sie ruhig«, versetzte ich, »ich werde mich unterwegs nicht aufhalten.« Alsbald ging ich zur Mündung der Galerie, öffnete die Laterne und fasste das Ende der Lunte. Der Professor hielt sein Chronometer in der Hand. »Fertig?« rief er mir zu. »Fertig!« war die Antwort. »Nun denn, Feuer, mein Junge!« Rasch zündete ich die Lunte und eilte im vollen Laufe zum Ufer. »Einsteigen!« rief mein Oheim und »abfahren!« Hans stieß uns mit einem kräftigen Ruck vom Ufer ab. Das Floß kam in eine Entfernung von zwanzig Klaftern. Es war ein ängstlicher Augenblick. Der Professor begleitete mit dem Auge den Zeiger des Chronometers. »Noch fünf Minuten«, sprach er. »Noch vier. Drei.« Mein Puls schlug die halben Sekunden. »Noch zwei. Eine.« »Stürze zusammen, Granitbau!« Was begab sich darauf? Das Donnergetöse vernahm ich gar nicht. Aber die Form der Felsen sah ich plötzlich vor meinem Auge sich ändern. Sie gingen wie ein Vorhang auseinander. Ich gewahrte eine unergründliche Schlucht, die am Ufer klaffte. Das Meer, im Wirbel gedreht, türmte sich auf zu einer ungeheuren Woge, auf deren Rücken das Floß senkrecht sich erhob. Wir wurden alle drei niedergeworfen. Das Licht wich tiefster Dunkelheit. Ich fühlte, daß der zuverlässige Grund mangelte nicht meinen Füßen, sondern dem Floß. Ich meinte, es werde untersinken. Doch kam es dazu nicht. Ich hätte gern mit meinem Oheim gesprochen, aber das Tosen des Wassers hätte ihn gehindert, mich zu verstehen. Trotz dem Dunkel, dem Getöse, der Überraschung, der Gemütsaufregung begriff ich, was vorgegangen war. Hinter dem Felsen, der eben zersprengt ward, befand sich ein Abgrund. Die Explosion hatte in diesem zerklüfteten Boden eine Art von Erdbeben verursacht, der schlund sich geöffnet und das in einem reißenden Strom umgewandelte Meer riss uns mit fort hinein. Ich hielt mich für verloren. Eine, zwei Stunden, ich weiß nicht, verflossen der Gestalt. Wir schlossen die Ellenbogen aneinander, reichten uns die Hände, um nicht aus dem Floß geworfen zu werden. Es setzte die ärgsten Stöße, wenn es an die Wand stieß. Doch trafen solche Stöße selten ein woraus ich schloss, dass die Galerie beträchtlich weiter ward. Es war dies ohne Zweifel Sagnusems Weg, aber anstatt denselben allein hinabzusteigen, hatten wir aus Unvorsicht ein ganzes Meer zur Begleitung. Diese Gedanken, begreift man, drangen in unbestimmter, unklarer Form in meinen Geist. Es fiel mir schwer, während dieser schwindelhaften Fahrt, die einem Hinabsturz glich, sie in Verbindung zu bringen. Nach dem Luftstrom, der mir ins Angesicht blies, zu urteilen, übertraf die Schnelligkeit die unserer Eilzüge. Eine Fackel anzuzünden war unter diesen Umständen nicht möglich und unser letzter elektrischer Apparat war bei der Explosion zerbrochen. Ich war daher überrascht, als ich in meiner Nähe plötzlich ein Licht erglänzen sah. Es beleuchtete das ruhige Antlitz unseres Hans. Dem geschickten Jäger war es gelungen, die Laterne anzuzünden und obwohl die Flamme hin und her flackerte, warf sie doch einige Strahlen in dies fürchterliche Dunkel. Die Galerie war breit. Ich hatte sie richtig geschätzt. Das schwache Licht ließ nicht die beiden Wände auf einmal erkennen. Der Fall des Wassers, auf dem wir so reißend fuhren, übertraf den der reißendsten Ströme Amerikas. Das Floß, manchmal von Wirbeln ergriffen, fuhr dann wie ein Kreisel. Wenn wir einer Wand nahe kamen, hielt ich die Laterne daran, und ich konnte die Schnelligkeit, womit wir fuhren, daraus abnehmen, dass die Vorsprünge wie fortlaufende Linien aussahen. Ich schätzte sie auf 300 Kilometer in der Stunde. Mein Oheim und ich kauerten mit verstörtem Blick neben dem Stumpf des Mastes, der bei der Katastrophe abgebrochen war, und kehrten der Luftströmung den Rücken, um nur atmen zu können. Inzwischen verflossen die Stunden. Die Lage war unverändert, aber ein Umstand machte sie misslicher. Ein großer Teil der mitgenommenen Gegenstände war bei der Explosion, als das Meer so ungestüm uns zusetzte, abhanden gekommen. Mit der Laterne in der Hand untersuchte ich unsere Vorräte. Von den Instrumenten waren nur noch ein Kompass und der Chronometer vorhanden. Von Takelwerk nur ein Stück Tau, das um den Maststumpf gebunden war. Kein Werkzeug mehr und Lebensmittel nur noch auf einen Tag als ein Stück getrocknetes Fleisch und etliche Zwieback. Ich sah mit starrem Blick drein, wollte es nicht begreifen. Wenn auch die Lebensmittel auf Monate reichten, wie konnten wir aus den Abgründen, wohin das reißende Wasser uns trug, herauskommen? Demnach vergaß ich die unmittelbare Gefahr vor den Schrecken der Zukunft. Wie konnten wir ihnen entrinnen? Aber der Hunger drohte baldige Vernichtung. Ich getraute, mit meinem Oheim nicht davon zu sprechen, um seine Kaltblütigkeit zu schonen. Nun ward das Licht in der Laterne allmählich schwächer und verlosch endlich, da der Docht völlig verbrannt war. Es ward wieder stockfinster und es war nicht daran zu denken, das undurchdringliche Dunkel zu verscheuchen. Zwar hatten wir noch eine Fackel, aber man hätte sie gar nicht in der Hand halten können. Da machte ich's wie ein Kind und schloss die Augen, um die Finsternis nicht zu sehen. Nach geraumer Zeit ward die Schnelligkeit unserer Fahrt verdoppelt wie mir durch die Stärke des Luftzugs, der wieder mein Gesicht schlug, fühlbar wurde. Der Fall des Wassers wurde übermäßig. Ich glaube wirklich, wir glitten nicht mehr, sondern fielen hinab. Es war mir, als stürzten wir fast senkrecht. Mein Oheim und Hans, die sich fest an meine Arme klammerten, hielten mich kräftig zurück. Plötzlich spürte ich einen Stoß. Das Floß war nicht wieder einen harten Körper gestoßen sondern hielt in seinem Abfall auf einmal inne und ein Wasserwirbel, eine ungeheure Säule stürzte über seine Oberfläche ich verlor den Atem, war überschwemmt doch dauerte diese plötzliche Überflutung nicht lange in einigen Sekunden fühlte ich mich in freier Luft und konnte wieder ungehindert atmen mein Oheim und Hans hielten mir den Arm fest und das Floß trug uns noch alle drei Kapitel 42 Bergfahrt im Tunnel Es mochte damals zehn Uhr abends sein. Das Erste, was nach diesem letzten Stoß mir auffiel, war, dass es stille ward in der Galerie, nach dem Tosen und Brausen, welches bisher seit Stunden mein Ohr gefüllt hatte. Endlich drangen wie ein Gemurmel einige Worte meines Oheims zu meinem Ohr. »Nun geht's aufwärts.« »Was meinen Sie damit?« »Ja, aufwärts, wir fahren zu Berg!« Ich streckte den Arm aus, die Wand zu betasten. Meine Hand ward blutig. Wir fuhren äußerst rasch berg an. »Die Fackel, die Fackel!« rief der Professor. Nicht ohne Schwierigkeit kam Hans damit zustande, sie anzuzünden, und die Flamme, welche trotz der aufsteigenden Bewegung aufrecht flackerte, reichte hin, die Szene zu beleuchten. »Das dachte ich mir wohl«, sagte mein Ohrheim. Wir befinden uns in einem engen Schacht von kaum vier Durchmesser. Wenn das Wasser auf dem Grund ankommt, trachtet es, sein Niveau zu gewinnen, und hebt uns mit sich empor. Wohin? Ich weiß nicht, aber man muss sich auf alles gefasst halten. Die Geschwindigkeit, mit der wir aufwärts kommen, schlage ich auf zwei Klafter in der Sekunde an. Also 120 in der Minute, das heißt über 30 und eine halbe Lieu in der Stunde. Auf diese Weise kommt man vorwärts. Ja, wenn uns nichts hemmt, wenn dieser Schacht offen ist. Aber wenn er geschlossen ist, wenn die Luft unter dem Druck der Wassersäule allmählich sich verdichtet, wenn wir dann zerdrückt werden. Axel, erwiderte der Professor mit großer Ruhe. Die Lage ist allerdings fast zum Verzweifeln. Aber es ist doch einige Aussicht auf Rettung da. Und dies fasse ich jetzt ins Auge. Können wir jeden Augenblick zugrunde gehen, so können wir auch jeden Augenblick gerettet werden. Halten wir uns daher gefasst die geringsten Umstände zu benutzen. Aber was fangen wir jetzt an? Stärken wir uns durch eine Mahlzeit. Bei diesen Worten sah ich meinen Oheim mit starren Augen an. Was ich nicht gestehen wollte, musste ich nun heraussagen. Essen? fragte ich. Ja, unverzüglich. Der Professor sprach einige Worte dänisch. Hans schüttelte den Kopf. Wie? schrie mein Oheim. Unsere Lebensmittel verloren? Ja, »Hier, dies ist der ganze Rest. Ein Stück Dorffleisch für uns drei.« Mein Oheim sah mich an, ohne begreifen zu wollen. »Nun«, sagte ich, »glauben Sie noch, dass wir davon kommen können?« Keine Antwort auf meine Frage. Eine Stunde verlief. Ich fing an, starken Hunger zu leiden. Meine Gefährten ebenfalls, aber keine wagte, den armseligen Rest anzutasten. Inzwischen kamen wir mit äußerster Schnelligkeit aufwärts. Manchmal versagte uns der Atem, wie den Luftseglern, welche zu schnell auffahren. Aber wenn diese, nach Verhältnis wie sie in die höheren Luftschichten kommen, gesteigerte Kälte zu empfinden haben, so hatten wir gerade das Gegenteil zu leiden. Die Wärme nahm in beunruhigender Weise zu und hatte gewiss in diesem Moment 40 Grad. Was hatte diese Änderung zu bedeuten? Bisher hatten die Tatsachen die Theorien Davis und Lidenbrocks bestätigt. Bisher hatten die besonderen Bedingungen von Feuerbeständigen Gestein, Elektrizität, Magnetismus die allgemeinen Naturgesetze modifiziert und uns eine gemäßigte Temperatur verschafft, denn in meinen Augen war die Theorie vom Zentralfeuer doch die einzig richtige, die allein erklärbare. Sollten wir nun in eine Umgebung kommen, wo diese Erscheinungen in aller Strenge sich vollzogen und die Felsen durch die Hitze vollständig zerschmolzen? Ich fürchtete es und sagte zum Professor, »Sind wir nicht ertrunken oder zerquetscht, sterben wir nicht hungers, so bleibt uns immer noch die Aussicht, lebendig zu verbrennen.« Er zuckte nur die Achseln und sank in seine Betrachtungen zurück. Eine Stunde verlief weiter und ausgenommen eine geringe Steigerung der Temperatur hatte kein Zwischenfall die Lage verändert. Endlich brach mein Oheim das Schweigen. »Sehen wir,« sprach er, man muss eine Entschließung fassen. Eine Entschließung fassen, entgegnete ich. Ja, wir müssen unsere Kräfte ersetzen. Wenn wir versuchen, durch Sparung dieses Restes unser Dasein um einige Stunden zu verlängern, so werden wir bis zu Ende schwach sein. Ja, bis zum Ende, das nicht auf sich warten lassen wird. Wenn nun eine Gelegenheit der Rettung sich ergibt, das Handeln im Moment notwendig wird, woher nehmen wir die Kraft zum Handeln, wenn wir uns durch Nahrungsmangel abschwächen lassen. Aber, Oheim, was bleibt uns dann, wenn dieser Rest aufgezehrt ist? Nichts, Axel, nichts. Aber wird's dich mehr nähren, wenn du es mit den Augen verzehrst? Du urteilst wie ein Mensch ohne Willenskraft, ein Geschöpf ohne Energie. Verlieren sie denn nicht die Hoffnung? rief ich gereizt. Nein, entgegnete fest der Professor. Wie, sie glauben noch an eine Möglichkeit der Rettung? Ja. »Gewiss, ja, ja. Und ich lasse nicht gelten, dass ein mit Willen begabtes Geschöpf, solange sein Herz schlägt, solange sein Fleisch zuckt, der Verzweiflung Raum gebe.« Welche Worte? Der Mann, welcher unter solchen Umständen sie aussprach, hatte sicherlich einen ungewöhnlich festen Charakter. »Schließlich«, sagte ich, »was denken Sie zu tun? Diesen Rest von Nahrung bis zum letzten Krümchen aufzuzehren und damit unsere Kräfte ersetzen.« wird dieses Mal unser letztes sein, gut. Aber zumindest werden wir dann, anstatt entkräftet, wieder Menschen geworden sein. Nun denn, so verschlingen wir's, rief ich aus. Mein Oheim nahm das Stück Fleisch und den wenigen Zwieback, welcher aus dem Schiffbruch gerettet war, machte daraus drei gleiche Portionen und teilte sie aus. Es betrug für den Mann etwa ein Pfund Nahrung. Der Professor verzehrte es gierig, mit fieberhaftem Ungestüm, ich ohne Behagen, trotz meines Hungers, fast mit Widerwillen. Hans, ruhig, langsam, kaute stille kleine Stückchen und genoss sie mit der Ruhe eines Menschen, den die Sorgen um die Zukunft nicht quälten. Er hatte noch eine halbe Flasche Wacholderbrandwein aufgefunden und bot uns denselben an. Dieser wohltuende Trunk vermochte mich ein wenig wieder zu beleben. Vortrefflich, sagte Hans, indem er trank. Vortrefflich, stimmte mein Oheim ein. Ich hatte wieder einige Hoffnung gefasst, aber unser letztes Mal war nun zu Ende. Es war fünf Uhr früher. Nach dieser Mahlzeit gab sich jeder seinem Gedankenspiel hin. Hans, dieser Mann des äußersten Westens, einer fatalistischen Resignation der Orientalen. Meine Gedanken bestanden nur aus Erinnerungen, und die führten mich auf die Oberfläche der Erde, welche ich nie hätte verlassen sollen. Das Haus der Königsstraße, mein armes Gretchen, die gute Martha, schwebten mir als wie Phantome vor Augen. Mein Oheim, der stets, was er tat, mit ganzer Seele betrieb, untersuchte mit der Fackel achtsam die Natur der Erdarten. Ich hörte ihn geologische Worte murmeln. Ich verstand sie und interessierte mich wider Willen dafür. Ausgeworfener Granit sagte er. »Wir befinden uns noch in der Uhrzeit, aber es geht aufwärts. Wer weiß.« Er hegte stets Hoffnung. Eigenhändig betastete er die senkrechte Wand und nach einigen Augenblicken fuhr er fort. »Hier ist Gneis. Hier Glimmerschiefer. Gut. Bald wird das Erdreich aus der Übergangsepoche kommen. Und dann?« Was wollte der Professor damit sagen? »Konnte er die Dicke der Erdrinde über unserem Kopf messen?« Besaß er irgendein Mittel, diese Berechnung vorzunehmen? Nein, es fehlte der Manometer und keine Schätzung konnte ihn ersetzen. Indessen nahm die Wärme in steigendem Verhältnis zu und wir waren von Schweiß bedeckt inmitten glühender Atmosphäre. Hans, mein Oheim und ich, wir hatten allmählich unsere Westen und Gilets abgelegt. Die leichteste Kleidung verursachte Übelbefinden, wo nicht Schmerzen. »Fahren wir denn auf einem weißglühenden Herd zu?« rief ich aus, als die Hitze zunahm. »Nein«, erwiderte mein Oheim. »das ist unmöglich.« »Jedoch«, sagte ich die Wand betastend, »diese Wand ist ja brennend heiß.« In dem Augenblick geriet meine Hand ins Wasser und ich musste sie rasch herausziehen. »Das Wasser ist siedend«, rief ich aus. Diesmal antwortete der Professor nur mit einer zornigen Bewegung. Jetzt aber befiel mein Gehirn ein unüberwindlicher Schrecken und er verließ es nicht mehr. Ich hatte die Ahnung einer bevorstehenden Katastrophe, so wie die kühnste Fantasie sie nicht hätte fassen können. Eine Idee, erst unbestimmt, unsicher, wurde mir im Geiste zur Gewissheit. Ich wies sie zurück, aber sie drängte sich hartnäckig wieder auf. Ich wagte nicht, ihr eine Fassung zu geben. Doch einige unwillkürliche Beobachtungen bestimmten meine Überzeugung. Beim unsteten Fackelschein bemerkte ich in den Granitschichten außerordentliche Bewegungen. Eine Naturerscheinung, wobei die Elektrizität eine Rolle spielte, war offenbar im Begriff, sich zu vollziehen. Sodann diese übermäßige Hitze, dies siedende Wasser. Ich wollte den Kompass befragen. Kapitel 43 ausgeworfen aus dem Krater. Ja, irre. Die Nadel sprang von einem Pole zum anderen in grellen Stößen, durchlief die ganze Zeigerscheibe und dann rückwärts, als sei sie von Schwindel befallen. Ich wusste wohl, dass nach den verbreitetsten Theorien die minerale Erdrinde nie im Zustand völliger Ruhe ist. Die von der Zersetzung der inneren Stoffe veranlassten Modifikationen, die von den großen Strömungen herrührenden Erschütterungen die Einwirkungen des Magnetismus trachten sie unablässig zu erschüttern, selbst dann, wenn die auf ihrer Oberfläche verbreiteten Geschöpfe keine Ahnung von seiner Tätigkeit haben. Diese Erscheinung hätte mich daher nicht weiter erschreckt oder hätte wenigstens nicht in meinem Geiste eine schreckliche Idee aufkommen lassen. Aber andere Tatsachen, gewisse Details eigentümlicher Art konnten mich nicht länger täuschen mit erschreckender Heftigkeit wiederholte sich häufiges Getöse. Ich konnte es nur mit dem Lärm vergleichen, welche eine große Anzahl Karren, die Reißen schnell übers Pflaster fahren, verursachen. Es war ein ununterbrochenes Donnergroll. Sodann die durch elektrische Erscheinungen aus der Ordnung gebrachte Magnetnadel bestätigte meine Vermutung, die minerale Rinde drohte zu bersten, der granitene Grundbau sich zusammenfügen, die Spalten festzuschließen, die leeren Räume sich auszufüllen, und wir arme Atome würden dann jämmerlich zerdrückt. »Oheim, lieber Oheim, wir sind verloren«, rief ich aus. »Was für ein neuer Schrecken«, erwiderte er mit auffallender Ruhe, »was hast du denn vor? Sehen Sie doch, wie diese Wände wanken, der Grundbau aus den Fugen geht, diese glühende Hitze, dies siedende Wasser, diese sich verdichtenden Dünste.« »Die irre Magnetnadel. Lauter Anzeigen eines Erdbebens.« Mein Oheim schüttelte sanft den Kopf. »Ein Erdbeben?« fragte er. »Ja, lieber Junge, ich glaube, du irrst.« »Wie? Erkennen Sie diese Voranzeichen nicht?« »Eines Erdbebens? Nein. Ich bin auf Besseres gefasst.« »Was meinen Sie?« »Einen Ausbruch, Axel.« »Einen Ausbruch?« sagte ich. »Wir befinden uns im Schlund eines tätigen Vulkans.« »Ich denke,« sagte Professor lächelnd, »und das ist ja das Glücklichste, was uns treffen kann.« »Das Glücklichste?« War mein Oheim ein Narr geworden? Was wollte das bedeuten? Und dabei die Gemütsruhe und das Lächeln. »Wie?« rief ich aus. »Wir sind in einem Ausbruch begriffen. Das Verhängnis hat uns zur glühenden Lava verschlagen, den Felsen, im Feuer, dem siedenden Wasser.« »Allem Auswurfstoff. Wir werden hinausgestoßen, weggeworfen, ausgespien, in die Lüfte geschleudert mit den Felsblöcken, dem Ascheregen, den Schlacken, in einem Flammenstrudel und dies ist das Glücklichste, was uns begegnen kann?« »Ja«, versetzte der Professor und sah mich durch seine Brille an, »denn es liegt darin, die einzige Aussicht wieder auf die Oberfläche der Erde zu kommen. Tausend Ideen kreuzten sich in meinem Gehirn. Mein Urheim hatte recht, unbedingt recht, und nie ist er mir kühner, nie überzeugter vorgekommen als in dem Moment, wo er auf einen Ausbruch gefasst die Aussicht dabei mit Seelenruhe erwog. Inzwischen kamen wir stets aufwärts. Die Nacht verlief unter dieser Bewegung nach oben. Das Getöse umher verdoppelte sich. Ich war am Ersticken, glaubte, meine letzte Stunde sei gekommen, und doch, die Fantasie ist so wunderlich, dass ich mich einer wahrhaft kindischen Untersuchung hingab. Ich war nicht Herr meiner Gedanken, sondern von ihnen fortgerissen. Offenbar wurden wir von einem Drängen zum Ausbruch fortgeschoben. Unter dem Floß befand sich siedendes Wasser. Und unter diesem Wasser eine Lavateigmasse. Eine Anhäufung von Felsstücken, die auf dem Kratergipfel in alle Richtungen zerstreut werden sollten. Wir befanden uns also in dem Schlund eines Vulkans. Daran war nicht zu zweifeln. Aber dieses Mal handelte es sich, anstatt des erloschenen Snäfils, um einen solchen in voller Tätigkeit. Ich stellte mir also die Frage, was dies für ein Berg sein könne und an welche Stelle der Welt wir ausgeworfen werden sollten. In den Nordgegenden, daran war nicht zu zweifeln. Von dem Kap Sagnusim an waren wir einige hundert Meilen weit gerade nördlich fortgerissen worden. Befanden wir uns unter Island? Sollten wir durch den Krater des Hegler oder einen der anderen sieben feuerspeienden Berge der Insel ausgeworfen werden? In einem Umkreis von 500 Meilen sah ich westwärts unter diesem breiten Grad nur die wenig bekannten Vulkane der Nordwestküste von Amerika. Ostwärts gab's nur einen unterm 80. Grad, den Esk auf der Insel Mayen und Weitspitzbergen. Allerdings an Kratern fehlte es nicht, und zwar die geräumig genug waren, um eine ganze Armee auszuspeien. Aber welcher uns dienen sollte, um herauszukommen, das bemühte ich mich zu erraten. Gegen Morgen beschleunigte sich die aufsteigende Bewegung. Nahm die Hitze zu, anstatt bei Annäherung an die Erdoberfläche abzunehmen, so war die Ursache eine lokale unter Einfluss eines Vulkans. Über die Art unserer Fortbewegung hatte ich nicht den geringsten Zweifel mehr. Eine ungeheure Gewalt. Die Kraft von mehreren hundert Atmosphären, welche im Schoße der Erde aufgehäufte Dünste erzeugt hatten, drängte uns unwiderstehlich. Aber welchen unzähligen Gefahren setzte sie uns aus. Bald drangen gelbe Reflexe in die Galerie, welche nun weiter wurde. Ich bemerkte rechts und links tiefe Gänge, gleich ungeheuren Tunneln, woraus dichte Dünste entwichen. Flammenzungen beleckten knisternd ihre Wände. Sehen Sie, »Sehen Sie, lieber Oheim, rief ich. »Nun, das sind Schwefelflammen, das ist bei einem Ausbruch ganz natürlich. Aber wenn Sie uns umgeben, Sie werden uns nicht umgeben. Aber wenn Sie uns ersticken, Sie werden uns nicht ersticken. Die Galerie wird weiter und nötigenfalls verlassen wir das Floß und flüchten uns in eine Kluft. Und das Wasser, das steigende Wasser,« »Es ist kein Wasser mehr, Axel, sondern eine Art Lavateig, die uns bis zur Mündung des Kraters emporschiebt. An der Stelle der Wassersäule waren in der Tat jetzt ziemlich dichte, obwohl siedende Auswurfstoffe getreten. Die Temperatur ward unerträglich und ein Thermometer würde über 70 Grad gezeigt haben. Der Schweiß rann mir aus allen Poren. Nur das rasche Aufwärtsfahren bewahrte uns vor Ersticken. Doch führte der Professor den Vorschlag, das Floß zu verlassen, nicht aus und tat wohl dran. So schlecht diese Balken zusammengefügt waren, boten sie doch eine feste Oberfläche, einen Stützpunkt, der uns sonst überall gefehlt hätte. Gegen acht Uhr morgens ergab sich zum ersten Mal ein neuer Zwischenfall. Die aufsteigende Bewegung hörte plötzlich auf. Das Floß hielt durchaus unbeweglich an. »Was ist das?« fragte ich durch das plötzliche Anhalten wie durch einen Stoß gerüttelt. Ein Halt, erwiderte mein Oheim. Hält der Ausbruch inne? Ich hoffe nicht. Ich stand auf, versuchte umherzuschauen. Vielleicht verursachte das Floß, indem es durch einen Felsvorsprung aufgehalten wurde, einen vorübergehenden Widerstand gegen die ausbrechende Masse. In diesem Fall musste man sich beeilen, es so schnell wie möglich freizumachen. Dies war nicht der Fall. Die Masse von Asche, Schlacken, und Steingerölle hatte selbst zu steigen aufgehört. »Wird der Ausbruch innehalten?« rief ich. »Ha«, sagte mein Oheim. »du fürchtest es, lieber Junge. Aber beruhige dich. Diese Pause kann nicht lange dauern. Bereits fünf Minuten sind vorüber, und bald werden wir unser Emporsteigen zur Mündung des Kraters fortsetzen.« Der Professor beobachtete, während er sprach, unablässig seinen Chronometer, und er sollte nochmals Recht haben in seinen Vorausvermutungen. Bald wurde das Floß wieder von einer raschen, unordentlichen Bewegung ergriffen, die etwa zwei Minuten dauerte. »Gut«, sagte mein oheim und sah dabei auf die Uhr. »In zehn Minuten wird es sich wieder in Bewegung setzen.« »Zehn Minuten? Ja, wir haben es mit einem Vulkan zu tun, dessen Ausbrüche mit Unterbrechungen vor sich gehen. Er lässt uns ausruhen.« Dies war völlig richtig. Auf die angesagte Minute wurden wir von Neuem mit äußerster Schnelligkeit fortgestoßen. Wir mussten uns an die Balken festklammern, um nicht von dem Floß geschleudert zu werden. Dann hielt der Stoß wieder ein. Seitdem habe ich über diese auffallende Erscheinung nachgedacht, ohne eine befriedigende Erklärung zu finden. Doch scheint es mir klar, dass wir uns nicht in dem Hauptschlund des Vulkans befanden, sondern etwa in einem Nebengang, wo in der Tat ein Gegenschlag sich fühlbar machte. Wie oft sich solch ein Ruck wiederholte, kann ich nicht sagen. Nur das kann ich angeben, dass wir bei jeder Erneuerung der Bewegung mit zunehmender Gewalt und wie von einem Projektil fortgerissen emporgeschoben wurden. Während der Pausen war es zum Ersticken. Während des Fortschiebens machte mir die glühende Luft das Atmen unmöglich. Allmählich übrigens, durch die wiederholten Erschütterungen erschöpft, verlor ich die Besinnung. Ohne unseres Hans' Arme hätte ich mehr wie einmal mir den Schädel an der Granitwand zerschmettert. Ich habe daher keine genaue Erinnerung von dem, was in den folgenden Stunden vorging. Ich habe das unklare Bewusstsein von unaufhörlichem, donnerartigen Getöse, von der Erschütterung des Grundbaus, von einer kreiselartigen Bewegung, welche das Floß ergriff. Es schaukelte über Lavawogen inmitten eines Ascheregens, umgeben von schnaufenden Flammen. Ein Orkan, als käme er von einem ungeheuren Blasebalg, fachte die unterirdischen Feuer an. Zum letzten Male sah ich unseres Hans Antlitz im Widerschein einer Feuerbrunst, und ich hatte kein anderes Gefühl, als das unselige Entsetzen der Unglücklichen, welche vor die Mündung einer Kanone gebunden sind, im Moment, wo der Schuss losgeht, um ihre Glieder in die Lüfte zu zerstreuen. Kapitel 44 Stromboli Als ich wieder die Augen aufschlug, fühlte ich mich von der kräftigen Hand unseres Führers am Gürtel gefasst. Mit der anderen stützte er meinen Oheim. Ich war nicht schwer verwundet, sondern mehr am ganzen Körper zerschlagen und gelähmt. Ich lag auf dem Abhang eines Berges, zwei Schritte von einem Schlund, in welchen die geringste Bewegung mich hinabgestürzt hätte. Hans hatte mich vom Tode gerettet, während ich über die Seitenwand des Kraters rollte. Wo sind wir? fragte mein Oheim, welcher mir aufgebracht vorkam, dass er wieder auf die Erde zurückgekommen sei. Der Jäger zuckte mit den Achseln, um kundzugeben, dass er es nicht wisse. »In Island?« sagte ich. »Nee«, erwiderte Hans. »Wie? Nein«, rief der Professor. »Hans irrt«, sagte ich und stand auf. Nach den unzähligen Überraschungen dieser Reise war uns eine Erstaunliche noch vorbehalten. Ich war darauf gefasst, einen mit ewigen Schneebedeckten Kegel zu sehen mitten in den dürren Wüsteneien der nördlichen Gegenden, und ganz dem entgegen lagen wir am Abhang eines Berges, der von den glühenden Strahlen einer versengenden Sonne ausgetrocknet war. Ich wollte nicht meinen Augen trauen, aber der Sonnenbrand, den mein Körper wirklich zu erleiden hatte, benahm allen Zweifeln. Wir waren halb nackt aus dem Krater herausgekommen und das strahlende Gestirn, welches uns zwei Monate nichts gespendet hatte, zeigte sich gegen uns freigebig mit Licht und Wärme. Als sich meine Augen an diesen Glanz wieder gewöhnt hatten, war ich bemüht, unseren Irrtum zu berichtigen. Der Professor ergriff zuerst das Wort und sprach. »Wirklich? Das sieht nicht aus wie Island.« »Aber doch wie die Insel Main?«, erwiderte ich. »Auch das nicht, lieber Junge. Es ist kein Vulkan des Nordens mit einer Schneekoppe. Doch.« »Sieh, Axel, sieh's nur.« Höchstens 500 Fuß über unserem Kopf öffnete sich der Krater eines Vulkans, aus welchem vom Viertel zu Viertelstunde mit starkem Donnergetöse eine hohe Flammensäule, vermischt mit Bimsstein, Asche und Lava hervordrang. Nach unten, über einen ziemlich steilen Abhang, ergossen sich ausgeworfene Stoffe in Streifen, sieben bis achthundert Fuß hinab, woraus sich für den Vulkan eine Gesamthöhe von 300 Klafter ergab. Sein Fuß verlor sich in einem wahren Garten grüner Bäume, unter denen ich Ölbäume, Feigen und mit roten Trauben reich beladene Reben unterschied. So sehen nicht nordische Länder aus, das musste man zugeben. Wenn der Blick über diese grüne Umgebung hinausschweifte, verlor er sich gleich in den Gewässern eines wunderlichen Meers oder Sees, der dieses Zauberland zu einer großen Insel von kaum einigen Meilen machte. Östlich sah man hinter einigen Häusern einen kleinen Hafen, worin eigentümlich geformte Schiffe auf azurblauen Wogen schaukelten. Weiter hinaus ragten Inselgruppen aus der Wasserfläche hervor, so zahlreich, dass sie wimmelten wie ein Ameisenhaufen. Westlich begrenzte fernes Küstenland den Horizont. Auf der einen war ein harmonisch geformten, umrissen blaues Gebirg gezeichnet. Auf den anderen, die ferner waren, sah man einen erstaunlich hohen Bergkegel, aus dessen Spitze eine Rauchsäule aufstieg. Nördlich schimmerte in den Sonnenstrahlen eine unendlich weite Wasserfläche, woraus hier und dort ein Mast oder ein schwellendes Segel hervorglänzte. Das Überraschende eines solchen Anblicks erhöhte noch hundertfach die wunderbare Schönheit desselben. »Wo sind wir? Wo sind wir?« wiederholte ich leise. Hans schloss gleichgültig seine Augen und mein Oheim schaute das zauberhafte Bild, ohne es zu begreifen. »Wie auch dieser Berg heißen mag,« sagte er endlich, »es ist hier ein wenig heiß. Die Explosionen dauern ununterbrochen fort und es verlohnte wahrhaftig nicht der Mühe, einen Ausbruch glücklich entronnen zu sein, um einen Felsblock auf den Kopf zu bekommen. Wir wollen hinabsteigen, da werden wir erfahren, woran wir sind. Übrigens äh, habe ich Hunger und Durst zum Sterben.« Gewiss, der Professor war kein schwärmerischer Kopf. Ich meinerseits hätte Bedürfnis und Strapazen vergessen und wäre noch stundenlang an dieser Stelle geblieben. Aber ich musste mich meinen Gefährten anschließen. Der Abhang des Vulkans war sehr steil. Wir glitten in Schluchten voll Asche, indem wir den Lavaströmen auswichen, welche gleich feurigen Schlangen hinabflossen. Beim Hinabsteigen plauderte ich geschwätzig, denn meine volle Fantasie musste sich aussprechen. »Wir sind in Asien«, rief ich aus, »an Indiens Küsten, auf den malaiischen Inseln in Ozeanien. Wir sind durch die Hälfte des Erdballs gefahren, um bei den Antipoden Europas herauszukommen.« »Aber die Magnetnadel?« erwiderte mein Ohrheim. »Ja, die Magnetnadel«, sagte ich verlegen. »Sollten wir ihr glauben, so sind wir stets nordwärts gefahren.« »Also hat sie gelogen?« Oh ja, gelogen Sofern hier nicht der Nordpol liegt Der Pol nicht Aber es lag hier eine unerklärliche Tatsache vor Indessen näherten wir uns der grünen Ebene Welche einen so freundlichen Blick gewährte Hunger und Durst quälten mich Zum Glück bot sich Nachdem wir zwei Stunden gegangen Unserem Blicken ein hübsches Feldstück dar, Das ganz mit Oliven und Granatbäumen und Reben bedeckt war Welche aussahen als seien sie jedermanns Eigentum. Übrigens nahmen wir es in unserem entblößten Zustand damit nicht so genau. Wie erquickten uns da die saftigen Früchte und die roten Trauben, womit wir zur Sättigung uns labten. Nicht weit entfernt entdeckte ich im Grase unter köstlichem Baumschatten eine kalte, sprudelnde Quelle, womit wir uns Angesicht und Hände erfrischten. Während wir so in unseren Labungen uns erholten, zeigte sich ein Knabe zwischen dem Olivengebüsch, »Ah«, rief ich, »ein Bewohner dieser glücklichen Landschaft.« Es war ein armer, elend gekleideter Junge, den offenbar unser Anblick in Schrecken setzte. Und wirklich, halb bekleidet mit wilden Bärten, hatten wir wohl ein schlimmes Aussehen. Und wäre dies Land nicht eine Räuberheimat, so wären wir geeignet, seinen Bewohnern Schrecken einzujagen. Sowie der Junge entfliehen wollte, lief ihm Hans nach und brachte ihn trotz allen Schreins und Sträubens zurück. Mein Oheim, um ihn aufs Beste zu beruhigen, redete ihn zuerst auf gut Deutsch an. Wie heißt dieser Berg, lieber Kleiner? Keine Antwort. Gut, sagte mein Oheim, in Deutschland sind wir nicht. Er tat dieselbe Frage auf Englisch. Der Knabe antwortete auch darauf nicht. Ich war sehr verlegen. Ist er denn stumm? rief der Professor. Und da er auf seine Sprachkenntnisse sich etwas einbildete, stellte er ihm dieselbe Frage im Französischen. Wieder keine Antwort. »So versuchen wir Italienisch«, fuhr mein Oheim fort und fragte in dieser Sprache. »Wo sind wir?« Gleiches Schweigen. Nun aber ward mein Oheim zornig und zupfte dem Knaben bei den Ohren und rief, »Ei was, wirst du reden? Wie heißt diese Insel?« »Stromboli«, erwiderte der Hirtenknabe, machte sich von Hans los und lief ein durch den Olivengarten. Wir dachten nicht mehr an ihn. Stromboli. Wie regte dieses unerwartete Wort meine Fantasie an. Wir befanden uns in der Mitte des mittelländischen Meeres, auf der Insel, wo einst Aelos die Winde und Stürme gefesselt hielt. Und diese blauen Berge im Osten waren die Berge Kalabriens. Und dieser am südlichen Horizont ragende Vulkan der fürchterliche Ätna. Stromboli, Stromboli, rief ich wiederholt und stimmte ein Loblied an, wobei mein Oheim mich begleitete. O oh, wundervolle Reise! Hinabgefahren durch einen Vulkan in den Schoß der Erde kamen wir durch einen anderen wieder heraus, und dieser lag über zwölfhundert Lieu vom Snaefils entfernt, von dem öden Island an den Grenzmarken der Erde. Die Wechselfälle dieser Fahrt haben uns unter den lieblichsten Gegenden des Erdbodens hergeführt. Wir verließen die Region des ewigen Schnees gegen die des ewigen Grün und die grauen Nebel der Eiszonen über unseren Köpfen gegen den lasurblauen Himmel Siziliens. Nach einem köstlichen Mahl aus Obst und frischem Wasser machten wir uns wieder auf dem Weg nach dem Hafen von Stromboli. Es schien uns nicht klug, offen zu sagen, wie wir auf die Insel gekommen waren. Der abergläubische Sinn der Italiener würde uns für Teufel, welche die Hölle ausgespien angesehen haben. Es war daher geraten, dass wir uns für Schiffbrüchige ausgeben. Unterwegs hörte ich meinen Oheim murmeln. Aber die Magnetnadel, die Magnetnadel, die Norden zeigte, wie ist dies zu erklären? Wahrhaftig, sagte ich mit vornehmer Verachtung, man braucht gar nicht zu erklären. Das ist leichter. Das wäre? Ein Professor am Johanneum sollte den Grund einer kosmischen Naturerscheinung nicht anzugeben wissen. Das wäre eine Schande. Bei diesen Worten ward mein oheim halb bekleidet, den Ledergürtel um die Hüften und die Brille über der Nase, wieder der fürchterliche Professor der Mineralogie. Eine Stunde, nachdem wir das Olivenwäldchen verlassen, kamen wir im Hafen San Vicenzo an, wo Hans den Lohn für seine dreizehnte Woche forderte, der ihm auch mit wärmsten Handschlag verabfolgt wurde. Er fühlte einige besondere Rührung, drückte mit seinen Fingern leise unsere Hände und lächelte. Kapitel 45 Schluss Nun komme ich zum Schluss meines Berichts, welchem manche, so sehr sie sich auch gewöhnt haben, über nichts zu erstaunen, den Glauben versagen werden. Aber ich bin zum Voraus gegen den Unglauben der Menschen gerüstet. Die Fischer zu Strombolin nahmen uns mit allen Rücksichten auf, welche man Schiffbrüche geben, zollt. Sie beschenkten uns mit Kleidung und Lebensmitteln. Nachdem wir 48 Stunden gewartet, brachte uns eine kleine Barke nach Messina, wo wir uns in einigen Tagen völlig ausruhten und erholten. Freitags, 4. September, gingen wir auf dem Volturno, einem Postpaketboot der kaiserlichen Messagerien, unter Segel und landeten nach drei Tagen zu Marseille. Ohne weitere Sorge als über die verdammte Magnetnadel, denn diese unerklärliche Tatsache quälte mich ernstlich. Am 9. September abends langten wir zu Hamburg an. Unbeschreiblich war das Erstaunen Marthas, Gretchens Jubel. Nun, da du ein Held bist, sagte meine liebe Braut, brauchst du mich nicht mehr zu verlassen, Axel. Ich sah Jens Auge. Sie weinte lächelnd. Das des Professor Liedenbrocks Rückkehr zu Hamburg aufsehen machte, versteht sich von selbst. Durch Marthas Redseligkeit war die Nachricht von seiner Abreise nach dem Mittelpunkt der Erde überall verbreitet worden. Man glaubte nicht daran, und als man ihn wieder sah, glaubte man es noch weniger. Jedoch durch die Anwesenheit unseres Hans und einige Nachrichten, die man aus Island erhielt, änderte sich allmählich die öffentliche Meinung. Nun wurde mein Oheim ein großer Mann und ich der Neffe eines großen Mannes. Und das ist schon was. Hamburg gab uns zu Ehren ein Fest. Im Johanneum fand eine öffentliche Sitzung statt, worin der Professor einen Bericht über seine Unternehmungen vortrug. An demselben Tage legte er Sacknussems Dokument im Archiv der Stadt nieder und erklärte sein lebhaftes Bedauern, dass ihm die umstände nicht erlaubt hätten, die Spuren des isländischen Reisenden bis zum Mittelpunkt der Erde weiter zu verfolgen. So viel Ehre musste ihm Neider erwecken. Es fehlte daran nicht, und da seine Theorien auf zuverlässige Tatsachen gestützt den wissenschaftlichen Systemen über die Frage des Zentralfeuers widersprachen, so hatte er mit den Gelehrten aller Länder merkwürdige Streitigkeiten zu bestehen. Ich meines Teils kann seine Theorie des Erkaltens nicht gelten lassen. Trotzdem, was ich gesehen habe, glaube ich an die Zentralwärme und werde stets daran glauben. Doch gebe ich zu, dass gewisse, noch nicht hinlänglich bestimmte Umstände dieses Gesetz unter Einwirkung von Naturerscheinungen modifizieren können. Zur Zeit, als diese Fragen lebhaft im Zug waren, erlitt mein Oheim einen herben Kummer. Hans, den das Heimweh befiel, verließ trotz seiner Bitten Hamburg. Der Mann, dem wir alles verdankten, wollte das nicht gestatten, ihm den Tribut unserer Dankbarkeit zu zollen. »Farwal«, sagte er eines Tages, und nach diesem einfachen Abschied reiste er nach Reykjavik, wo er glücklich ankam. Wir waren unserem wackeren Eiderjäger sehr anhänglich. Die, die ihm ihr Leben verdankten, werden seiner stets in Liebe gedenken, und ich werde gewiss vor meinem Ende ihn noch besuchen. Zum Schluss darf ich beifügen, dass diese Reise nach dem Mittelpunkt der Erde ungeheures Aufsehen in der ganzen Welt erregte. Sie wurde gedruckt und in allen Sprachen übersetzt. Die gelesensten Journale eigneten sich ihre wichtigsten Kapitel an und sie wurden dann erläutert, erörtert, angegriffen, verteidigt mit gleicher Überzeugung im Lager der Gläubigen und Ungläubigen. Es wurde meinem Oheim die seltene Gunst des Schicksals zuteil, dass er noch bei Lebzeiten seinen vollen Ruhm genoss, so dass sogar Barnum ihn den Antrag machte, ihn für hohen Preis in allen Vereinigten Staaten öffentlich sehen zu lassen. Aber mitten in diesem Ruhm beschlich ihn ein Unbehagen, quälte ihn eine Pein, die unerklärliche Tatsache der Magnetnadel. Für einen Gelehrten wird eine solche unerklärte Tatsache zu einer Qual des Verstandeslebens. Nun, der Himmel beschied meinem Ohein die Vollständigkeit seines Glücks. Eines Tages, als ich eine Sammlung Mineralien in seinem Kabinett ordnete, kam mir dieser merkwürdige Kompass unter die Augen und ich beobachtete ihn. Seit sechs Monaten befand er sich in seinem Winkel, ohne zu ahnen, welche Unruhe er versursachte. Auf einmal, welch erstaunen, ich schrie laut auf. Der Professor kam eilig herbei. Was gibt's? fragte er. Dieser Kompass. Nun, seine Nadel weist auf Süden und nicht auf Norden. Was sagst du? Sehen Sie, die Pole verkehrt. Verkehrt? Mein Oheim schaute, verglich und sprang auf, dass das Haus erzitterte. Welches Licht drang auf einmal in seinen und meinen Geist. Also, rief er aus, sobald er widersprechen konnte. Seit unserer Ankunft am Kap Sacknussem zeigte die verdammte Nadel auf Süden anstatt auf Norden? Offenbar. Dadurch erklärt sich unsere Irrfahrt. Aber welches Ereignisse konnte die Umkehrung der Pole bewirken? Ein sehr einfaches. Sprich dich aus, lieber Junge. Während des Sturms auf dem Meer Lidenbrock hat die Kugel, welche das Eisen des Floßes magnetisierte, unsere Nadel ganz einfach irre gemacht. So, rief der Professor mit hellem Lachen, da hat also die Elektrizität einen Streich gespielt. Von diesem Tag an war mein Oheim der glücklichste Gelehrte und ich der glücklichste Mensch, denn meine hübsche Vierländerin, die mündig geworden, nahm in dem Hause in der Königstraße die doppelte Stellung an als Nichte und als Ehefrau. Dazu kam so dann, dass ihr Oheim der berühmte Professor Otto Liedenbrock war, korrespondierendes Mitglied aller wissenschaftlichen, geografischen und mineralogischen Gesellschaften der ganzen Welt. Ja, Respekt, wenn du bis hierhin mitgehört hast, das ist eine Menge Holz, was jetzt hier zusammengekommen ist in diesen neuen Folgen, insgesamt 45 Kapitel dieses Buches von Jules Verne. Sehr interessant, wie ich finde. Auch interessant, wenn man das Ganze ein wenig in seinen historischen Kontext setzt. Denn ähm, so Mitte des 19. Jahrhunderts oder im äh, der in, im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts, naja, da war das mit äh, der Erforschung dessen, was denn sich unter der Erde tut, wie die Erde im Inneren beschaffen ist. Und das im geologischen Sinne des Wortes. Das war noch nicht so ganz klar. Da bekämpften sich grob gesagt zwei Richtungen. Und... Ähm, eine von beiden hat gewonnen, ratet mal welche. <lacht> Der gute Axel, ja, Zentralwärme, hat gewonnen, wenn man so möchte. Wie auch immer, ähm, schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Vielen Dank für alle, die so unfassbar viel Lob über mir ausschütten. Und äh, ich würde sagen, das machen wir einfach mal weiter. Vielleicht mit irgendwem anderen als Jules Verne, vielleicht doch mit Jules Verne. Ich würde gerne etwas Kürzeres in nächster Zeit in Angriff nehmen, damit äh, so eine Folge mal mit von mir aus 60 Minuten auch einen Abschluss findet und äh, nicht permanent einen Cliffhanger benötigt. Okay, an der Stelle jetzt mal gut für heute. Habt vielen Dank. Wir hören uns irgendwann in nächster Zeit, wahrscheinlich nach Weihnachten wieder. Macht's gut. Tschüss.